0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 부상에 신음하는 SK와 9위 LG가 맞붙고 있는데요. 1위 DB와 1.5게임 차로 뒤진 3위에 있는 SK는 최근 팀내 대체불가자원인 김선형과 최준용이 모두 부상으로 이탈하면서 비상이 걸렸습니다. 이에 맞서는 LG는 최근 2연승으로 분위기가 좋은 편인데요. 이 경기 현재 4쿼터 5분가량 남아있고요. 점수는 66대 52로 SK가 앞서고 있습니다. 한편 연승을 달리면서 분위기가 좋은 KCC와 후반기 주축 선수들의 부상 복귀와 외국 선수 교체 등 여러 변수가 있었는데도 좀처럼 반등이 쉽지 않은 오리온의 경기도 열리고 있습니다. 이 경기는 4쿼터 7분 30초가량 남았고요. 62대 54 리드는 전주 KCC입니다. 프로배구 v 리그는 남자부 한 경기만 열리고 있습니다. 한국전력대 OK저축은행의 경기 세트 스코어 2대 0으로 OK저축은행이 앞서고 있고요. 현재 3쿼터 점수는 16대 14로 OK저축은행이 2점 리드입니다. 프로야구 자유계약 선수 자격을 얻었던 손승락이 은퇴를 선언했습니다. 롯데구단 측은 서민규 당장이 FA 시장 개장 이래 총 4차례 선수와 만나 재계약을 논의했지만 선수 본인의 은퇴 의사가 강했다고 밝혔습니다. 구단에 따르면 계약 조건과 상관없이 손승락이 후배들에게 길을 열어주고 싶고 이제는 가족과 함께 지내고 싶다는 은퇴 의사를 전했고 구단은 선수의 뜻을 존중하며 은퇴 결정을 수용하기로 했습니다. 미국 여자 프로골프 투어 ISPS 한다 비고픈 2라운드에서 지난 시즌 KLPGA 신인왕 조아연이 중간합계 10원더파를 기록해 공동 3위로 뛰어올랐습니다. 선두는 스웨덴의 마들렌의 삭스트롬으로 중간합계 13원더파를 기록 중입니다. 미국 프로농구 휴스턴이 초대형 사각 트레이드 뒤첫 경기에서 서부 콘퍼러스 선두 LA 레이커스를 121대 111로 이겼습니다. 러셀 웨스트브룩이 무려 41점을 홀로 쓸어 담으며 휴스턴의 승리를 이끈 가운데 어제 트레이드를 통해 영입된 코빙턴도 14득점에 8리바운드, 4어시스트로 힘을 보탰습니다. 동부컨퍼런스 선두 미러키벅스는 야니스 아테토 쿤보의 36득점 활약에 힘입어 필라델피아 세븐티식서스를 112대 101로 제압했습니다.
1: s p o r t s Sports.
0: 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 류청 축구 전문 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 박찬준
1: 기자가 좀 오랜만에 오신 거죠? 그러니까요. 예, 제가 1월 24일에 둘째를 출산했는데. 아, 축하합니다. 예, 뭐그 전에 무슨 조산기 있었다 그러다가 또 예정일 지나고 뭐 이래가지고 <웃음> 네. 언제 나올지 몰라가지고 계속 찰피 미루고 있었는데. 드디어 오늘 기회가 왔습니다. 네, 일단
0: 출산을 축하드리고 네. 네, 앞으로도 함께 해주시기 바라겠습니다. 어, K리그 스토브리그라고 요새는 또 많이 하죠. 이렇게 뜨거운 적이 있었나 싶을 정도로 선수들의 이동과 이슈들이 많았는데 여기에 기성용 선수의 K리그 복귀설까지 등장했어요.
2: 네, 기성용 선수가 1월에 뉴캐슬 유나이티드와 계약을 해지하면서 어디로 갈 것인가 궁금증이 좀 있었거든요. 그런데 2월 4일에 아, K리그 복귀를 고려하고 있으며 전북 현대로 갈 가능성이 크다는 기사가 나왔고요. 그 뒤부터 이 소식이 이제 재상산되고 네. 또 이제 여러 가지 측면이 나오면서 지금까지 뜨거워진
0: 상황입니다. 자, 여러 이야기들이 나오고 있는데 이 진행되어 온 상황들을 정리 한번 해 볼까요?
1: 네, 말씀하신 대로요. 이제 지난 1일이었죠. 기성용 선수가 이제 뉴캐슬과 계약을 해지했고요. 당초 6월까지 계약이었는데 팀내 입지가 워낙 안 좋았기 때문에 계약 해지를 통해서 이제 새로운 행선지를 물색하고 있었고 그때까지만 들어도 이제 중동 혹은 중국 그리고 예. 전 소속팀이었죠 셀틱에 갈 가능성이 높다 이렇게 전망이 됐었는데요 4일 보도를 통해서 이제 케리그 행이 추진하고 있다는 걸 알려지면서 이제 케리그 팬들을 흥분시켰습니다 이제 전북행 추진 소식이 들렸는데요 일찌감치 기성용 선수 k 리그행 복귀를 좀염두에뒀던것 같아요 서울이랑 그 전부터 이제 협상을 하고 있었는데 그 제시했던 금액이 지금 알려진 대로는 굉장히 낮았기 때문에 기성용 선수가 좀 실망을 해서. 오히려 자기의 저몸값을맞춰줄수 있는 전북 쪽의 역으로 제시한 것을 알려줬고요. 전북이 이에 맞춰서 또 거액의 연봉을 제시하면서 이제 이적이 제이 금물살을 타는 듯 했는데 2009년 이 기성용 선수가 셀틱으로 이적할 당시에 타고난 이적 시 위약금 조항이 있다는 게 알려지면서 이제 또 서울 역시 또 기성용 선수 계속해서 데려오겠다. 왜냐하면 서울 팬들이 굉장히 또 분노하고 있는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 전북 입장에서는 위약금을 주면서까지 데려올 수 없다. 그리고 또, 또 다른 분란을 만들 수도 있기 때문에 약간 좀 조심스러운 태도로 돌아서면서 지금 기성용 선수의 이제 K리그 복귀는 답보상태에 빠져있는 상황입니다.
0: 정리하자면 기성용 선수에 대한 우선협상권이 서울에 있고 타구단으로 이적을 하면 발생하는 보상금이 있다는 거죠? 네, 제가
2: 알아보니까 우선협상 자체는 큰게 아니라고 합니다. 왜냐하면 이게
0: 그 계약서에 넣을
2: 수는 있는데 우선 협상이 무조건 온다는 조항을 이제 삽입할 수가 없기 때문에 음. 이거 가지고 피파에 재소를한 적도 없고 피파 에 가더라도 선수가 이기는데 중요한 것은 셀틱으로 이적할 때 이적료의 일부분을 이제 서울이 기성용 선수에게 넘겨줬고요. 음. 그러면서 이걸 이제 받았으니 다른 구단으로 가면 이거의 이적료 그 그러니까 받아간 거에 비해서 어 위약금을 내야 한다라는
0: 조항이 있기 때문에 이것 때문에 조금 이제 어려워진 상황입니다. 음. 기성용 선수의 연봉을 생각하면 좀 줄이더라도 어쨌든 전북을 가는 게 현실적인 답일 것같긴 합니다. 하지만 여기에 보상금이 걸리면 얘기가 살짝
1: 달라지겠죠? 기성용 선수가 뉴캐슬에서 32억 원 정도를 받았다고 해요. 이게 좀 줄이더라도 전북에서 현실적으로 제시할 수 있는 금액이 한 20억 원 정도라고 보면 될것 같거든요. 근데 이제 그 또래인 김보경 선수와 홍정호 선수가 전북에 가면서 4년 계약을 제시 받았는데 아마 기성정 선수도 비슷할 겁니다. 그러면은 현실적으로 20억에 곱하기 4하면은 80억. 여기에 뭐 수당값 잡히면 걸추 얼추 한 100억 정도 되는 거거든요. 여기에 이제 위약금, 그 보상금이 한 26억 원 정도, 200만 유로 정도로 알려졌는데요. 그 정도 금액 되면은 이 130억 가까이 되는 금액을 써야 되기 때문에 전북 입장에서도 굉장히 부담될 수 밖에 없는 그런 상황이고요.
0: 자 중요한 건 FC 서울의 입장일 것도 같은데 어떤 이야기가 나오고 있나요?
1: 어,
2: 서울은 사실 그 기성용 측에서는 우선 협상이 끝났다라고 얘기를 하는데 서울은 우선 협상이 끝난 적이 없다 조용조용하게 계속해서 이야기를 하고 있고. 아, 어, 다른 팀으로 가는 것은 전혀 생각하지 않고 있다는 라 강경한 입장을 네. 내고 있는데 아무래도 이제 앞서 말씀드렸던 그 계약서상에 위약금 조항이 가지고 있고 서울이 이거에 대해서는 주장할 수 있는 부분이기 때문에 서울도 물러서지
1: 않고 있는 것으로 보입니다.
0: 자, 기성용 선수 측의 입장도 들어보고 싶은데 아버지의 코멘트만 언급되고 있더라고요.
1: 일단 어제였죠. 이 기성용 선수 아버지인 기용옥 전 광주단장이 이제 아들의 의견을 존중한다면서 국내로 돌아오는 것도 좋다고 생각하는 입장, 원론적인 입장을 전했고요. 오늘 이 기성용 측의 얘기가 나왔습니다. 기성용 측 에이전트가 공식적으로 다음 주 내로 이제 기성용 선수의 입장을 전달할 예정이라고 다 했기 때문에요. 음. 다음 주면 어느 정도 좀 윤곽이 나올 것 같습니다. 아근데 이렇게 상황이 꼬이다가
0: 중동이나 중국 쪽으로 급선회 해버리는 거 아니에요?
2: 어 그럴 수 있는 가능성이 충분한 것 같습니다. 왜냐하면 어쨌든 기성용 선수도 서울이 지금 이제 그 기선을 좀 잡고 있지만 그 연봉을 아주 낮추거나 아니면 자신이 원하지 않는 조건에는 계약할 수 없기 때문에 그러면 그 보상금을 낼수 없는 전북으로도 갈수 없고 서울도 거절하게 된다면 사실 K리그 복귀는 결과적으로 좀 어려워질 수도 음. 있거든요. 어쨌든 지금. 중동과 중국이 이적 시장이 열려있고 중국 같은 경우에는 리그 개막도 많이 미뤄져 있는 상황이기 때문에 기성용 선수는 시간적으로는 뭐 크게 어려움은 없는 상황으로 보고 있습니다 음.
0: 진짜로 다른 리그 혹은 타 구단으로 가면 팬들의 비난이 거셀 것 같아요.
1: 그러니까요. 서울이 이제 유스 출신이었죠. 고명진이 울산으로 떠나면서 팬들의 반응이 굉장히 안 좋았었거든요. 원성이 예. 대단했었는데 여기에 정말 이 서울의 상징과도 같은 뉴스에서 키워냈던 기성용 선수마저 타팀 이적설이 나오면서 서울 팬들의 반응이 분노 그 자체거든요. 이미 성명서도 발표한 상태고요. 서울 팬들뿐만 아니라 이 다른 K리그 팀 팬들 역시 이제 서울 쪽에다가 니들이 못 먹는 거지 우리도 못 먹게 하냐 이런 식으로 좀 나오고 있는데 서울 측에 곱지 않은 시선을 보내고 있는 게 사실입니다. 사실 이 기성룡 정도 되는 선수가 K리그에 뛴다는 거 지금 흥행 호재도 굉장히 많기 때문에 굉장히 축복이라서 팬들 역시 좀 서울 측에 원망 섞인 태도 그 반응을 보이는 게좀 사실입니다. 기성룡 선수랑 이청용
0: 선수도 K리그 복귀위설을 함께 불거졌습니다. 이청용 선수도 역시 서울과 관계가 맞물려 있고 게다가 보험과의 계약도 남아있죠. 네 일단
2: 울산이 이청용에 관심이 있다고 공식적으로 어. 어 밝혔습니다. 단장도 밝혔고 사무국장도 밝히면서 관심이 있는 것으로 알려졌는데 어 일단 두 가지 정도가 남아있습니다. 일단 6개월 계약이 남아있는데 이정료을 주고 데려올 수는 없다. 이정료을 주고 데려올 수는 없는 상황이고 K리그 연봉은 최고 대우를 해주겠다. 음. 이렇게 얘기를 했는데요. 이 기성용 선수 얘기가 불거지면서 이청용 선수도 똑같은 계약이 있는 게 아닌가라고 하는데 제가 지금까지 알라본 바로는 이청용 선수도 우선협상 조항은 알고 있지만 그 기성용 선수는 이정료에 관해서는 걸려있지 않은 것으로 보여서 만약에 이청용 선수가 돌아오겠다고
1: 결정을 한다면 기성용 선수에 비해서는 그렇게 어려운 상황은 아닌 걸로 알고 있습니다. 정리하면 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 기성용 선수는 이정료가 없고 위약금이 있고 이청용 선수는 위약금이 없고 이정료가 있고 아... 이렇게 정리하시면 될것 같아요. 네, 하지만
0: 6개월 지난다면 이청용 선수는 둘다 없어지는 그렇죠. 상황이 되는 네, 거죠. 네, 네. 아, 둘다 기성룡, 이청용 우리 K리그로 돌아오면 진짜 흥행은 보장할 수 있을 것 같아요.
2: 네. 안 그래도 그런 얘기가 많이 돌더라고요. 어, 뭐 서울이 데려가든 아니면 다른 팀이 데려가든 기성룡을 꼭 포모해야 한다는 얘기가 있고요. 일각에서는 또 이청용 선수가 이번 겨울 이적 시장에 이적률을못 풀고 여름 이적 시장에 나오면 이청용마저 전북이 데려가는 거 아니냐. 아. 역시 자본주의 사회가 무섭게 무섭다. <웃음> 네. 부럽다. 뭐 이런 얘기도 제가 듣긴 했습니다.
0: 음. 자 일단은 어떻게 될지 거취 문제는 당분간 계속 이야깃거리가 될것 같고 많은 분들이
1: 지켜볼 것 같습니다. 그 외에도 오피셜들이 계속 나오고 있죠. 네, 인천이 유상철 감독이 물러난 자리에 이만섭 전그 안산 감독을 선임했고요. 울산 윤빛가람 선수 영입 확정지면서 믹스의 공백을 메웠습니다. 그리고 제주가 울산에서 이 검증된 포워드죠 주민규를 데려오면서 이제 막강 공격진을 구축했고요. 수원 F C는 오늘 그 아시아 쿼터 마사 영입을 발표했습니다. 음. 인천 감독 선임에 관련해서는 박찬준 기자가 좀 알고 있는
0: 얘기들 있을 것 같은데요.
1: 네, 제가 이 출산 휴가 도중에 단독 기사를 썼는데요. <웃음> 아, 네. 그렇군요. 네. 인천이 유상철 감독 이 자녀 연봉을 모두 주고 명예 감독으로 돌아가면서 자녀 연봉을 모두 주고 병원비까지 지원을 하다 보니까 예산상으로 사실 감독 쪽에 투자할 수 있는 돈이 음. 많지 않았거든요. 그러다 보니까 좀 가성비가 좋은 감독을 찾았고요. 그 중에서 이제 안산에서 올해 그 안산 구단 역사상 최고 성적인 5위로 이끌었던 이만석 감독이 올라갔고요. 그 후보군에 올라갔고 유상철 감독이 추천을 많이 했다고 해요. 두 분이 이제 과거 이만석 감독이 두살 많긴 한데 그때 당시는 이제 여러 가지 문제로 같은 연령대로 이제 경기를 뛰어서 그 청소년 대표도 같이 지냈고 대전에서도 같이 또 코칭 스태프 생활한 적이 있어서 추천을 했는데 그 위에 윗분들이 다행히 좋은 점수를 주면서 음. 이만석 감독을 선임했다고 합니다. 자,
0: 그렇다면 앞으로 또 나올 오피셜들 남아있을까요?
1: 어, 제가 보기에는 그 승격한
2: 부산이 강민수 선수를 영입했다는 기사가 음. 거의 두달 전에 나왔는데 아직 이제 영입 오피셜이 나오고 아. 있지 않아서 이제 개막이 가까우니 좀 나올 것 같고요 어~ 근데 올 시즌은 그~ 지난 시즌이 많이 뛰었는데 나이가 많아서 지금 이제 계약이 안 되고 있는 선수들이 있어요 뭐~ 부산을 승격이 끄거든 김치우 선수라던가 경남에서 뛰었던 최대선수라던가 제가 보기엔 막판에 나온다면 이 나이 든 선수들 이정년은 없지만 연봉 때문에 이제 고생하고 있는 음. 선수들의 계약이 어느 팀에서도 나올 수 있다고 보고 있습니다.
0: 자, 그리고 이번 주 축구계의 또 하나의 이슈, 축구대표팀의 새로운 엠블럼과 유니폼이었습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 류청축구전문기자와 함께하고 있습니다. 국가대표 엠블럼이랑 유니폼이 새롭게 바뀌었어요. 어떤
1: 변화를 주는 거죠? 일단 5일 날 국가대표팀 엠블럼이 발표가 됐는데요. 2001년부터 사용했던 이 기존의 백호 그러니까 호야, 호랑이 모습을 그대로 담았었는데 이번에 발표한 엠블럼에는 이제 백호의 얼굴을 좀더 부각시키고요. 단순화한 것이 특징입니다. 이제 방패 문양 대신에 그라운드를 상징하는 사각형 배경으로 했고요. 머리를 좀 뾰족하게 해서 공격 축구를 상징했다고 해요. 그러면서 다음 날 이제 유니폼이 공개됐었는데요. 한류를 모티브로 한이 핫핑크로 만들었다고 유니폼을 이렇게 전하고요. 상의에 태극기 4개를 적용시키고 원정은 흰바탕에 검은색 이 줄무늬가 배치돼서 용맹한 백호의 위풍당당한 모습을 <웃음> 표현했다고 합니다. <웃음> 네, 이렇게 설명만 들으면 정말 아무런 문제도 없는 것 같습니다. 하지만 엄청나게 많은
0: 이야기들이 나오고 있는데 왜 그런 거죠? 제가 사실 몇달 전부터 어떤 분이 저한테
2: 문자메시지를 보내서 축구협회에서 실용신안을 올린 걸 봤는데 아, 이게 정말 월, 엠블럼을 바꾸는 게 맞느냐라고 했었거든요. 그때 보니까 이 엠블럼이었어요. 근데 아. 제가 처음 보고 느낀 게 어, 호랑이가 아니라 라이언킹 같다. 아. 아, 일단 이런 느낌이 들었는데 그 뮤지컬
0: 포스터랑 되게 비슷해요? <웃음> 네,
2: 뮤지컬 포스터랑 정말 비슷한데 어, 일단 가장 처음은 바꿀 이유가 도대체 무엇이 있느냐. 이걸 왜 바꿨는지에 대해서 공감대가 없는데 이제 바꿨다는 것에 이제 어 일단 좀 불만이 좀 있고요. 그리고 두 번째는 어 바꾸면 이제 잘 바꿔야 되는데 아, 네. 지금 뭐 축구협회에서는 오래 보면 다 예쁘다 너도 그렇다 이러면서 이 민심을 좀 자제하려고 <웃음> 네. 했는데 일단 이 정도로 그 공감을 좀못 받고 있다는 것이 논란이 커지고 사실 축구팬들이 아닌 분들도 이걸 보고 이게 과연 이 호랑이를 형상한게 맞냐 음. 어 그리고 게다가 유니폼에 박힌 걸 봤을 때도 유니폼에 예전 유, 엠블럼이 박힌 게 훨씬 예쁘다 네. 그니까 러뭐 익숙하고 안 익숙한 걸 떠나서 그 디자인이 별로 좋지 않다. 뭐 이런 얘기가 나오면서 논란이 계속해서 계속 커지고 있습니다.
0: 네. 네, 디자인 쪽에 계신 분이 또 기사에서 실제로 조화가 잘 되지 않는다. 이런 얘기도 했었고 뭔가 초상화 같은 느낌이었다면 이전 엠블럼이 호랑이에서 캐리커처 같은 느낌으로 변했거든요. 뭐 호불호는 당연히 있을 수 있지만 어 며칠
1: 보니까 눈에 익숙해졌다 이런 분들도 있었어요. 좀 아직은 어색해서 그럴 수도 있지 않을까요? 음, 맞아요. 처음에 백호 나올 때도 좀 말이 많았었거든요. 그때도 아이 호랑이가 좀 그렇다 이렇게 반응이 좀 있었는데 사실 팬들의 기대치가 좀 컸던 게좀 있었던 것 같아요. 왜냐면 이번에 그 대표팀이 나이키와 계약 해도 되나요? 네, <웃음> 예, 뭐, 스폰서로 하면서... 해주세요. 네, 스폰서와 계약을 <웃음> 네. 거대 계약을 하면서 그러면서 이게 최고 등급이 올라갔었거든요. 이제 브라질 프랑스와 이제 같은 어깨를 나란히 한 상황인데 음. 그러다 보니까 당연히 와 되게 좋은 유니폼이 나오겠다고 했는데 딱 나오고 보니까 생각보다 별로라서 음. 오히려 팬들의 반응이 좀더안 좋은 게 분명히 좀 있거든요. 물론 시간이 지나면 나아질 수도 있는데 지금 반응으로 봐서는 예 저는 좀 쉽게 사그라들 것 같지는 않아 보여요. 근데 좀 부언을 하자면 한국만 이제 바뀐 게 아니라 말씀하셨듯이 네. 이제 여러 나라가 바뀌었는데 맞아요.
2: 뭐 나이지리아도 그렇고 미국도 그렇고 같이 바뀌었습니다. 근데그 나라들도 상당히 파격적으로 바뀌었는데 그 팬들이 보기에는 우리께 제일 이상하다. 어. 이런 반응이 나올 수 밖에 없고, 나이지리아가 지난 그 대회에서 바꿨을 때, 그 유니폼 자체에 이제 붐을 일으킬 정도로 예. 엄청난 각광을 받았었는데, 제가 보기에는 대한축구협회나 나이키가 한국도 그런 붐을 일으키려고 했는지 너무 급격한 변화를 주다 보니까 음. 한국의 정체성이 좀 사라진 게 아니냐. 근데 다른
0: 나라는 잘 됐네. 이러면서 어. 논란이 좀 사실은 계속 확대 재생산되고 있는 것 같습니다. 이게 찾아보시면 아시겠지만 홈 유니폼은 순전히 개인적인 생각입니다. 약간 짙다만 벽돌집 같은 (웃음) 느낌이고요. 아
2: 예. 그래서 어떤 분이 그 세포를 현미경으로 보면 (웃음) 저렇게 생겼다라고 했는데 아 제가 이제
0: 아주 부정을 못 어. 하겠더라고요. 어웨이는 또. 원래 백호인데 약간 얼룩말 그냥 무늬가 되거든요. 맞아요. 그 얘기 제일 많이 나오죠. 예. 네. 어쨌든 이 유니폼을 선수들이
1: 언제부터 입게 되는 건가요? 일단 3월 여자축구가 처음 입을 것 같은데요. 이 도쿄올림픽 플레이오프에서 첫 선을 보일 예정이고요. 남자는 3월에 있는 월드컵 예선에서 처음으로 입을 것 같습니다. 네. 뭐 자연스럽게 여자축구 대표팀 이야기 나왔으니까 그쪽으로 넘어가 보겠습니다.
0: 사상 첫 올림픽 본선 무대를 향해서 순조롭게 출발했죠? 네. 일단
2: 그 북한이 조별리그를 이제 어, 포기하면서 미얀마와 이제 경기를 첫 경기를 했는데요. 7대 0으로 승리를 거뒀습니다. 사실 이제 한국 축구가 여자든 남자든 항상 이제 쉬운 팀에게 첫 경기에서 고전하면서 어려움을 네. 겪었었는데 미얀마에게 7대 0으로 이겼고 사실 한 경기를 덜 치는 상황에서 어, 미얀마가 다시 베트남에게 영대 1로 패하면서 한국이 한 경기를 덜 치는 상황에서 플레이오프 진출은 확정지은게 됐습니다.
0: 음. 근데 뭐 모든 스포츠가 지금 그렇지만 이 경기도 신종 코로나바이러스 때문에 경기 외적으로 신경 쓸게
1: 되게 많겠어요. 맞아요. 일단 그날 경기가 펼쳐졌던 제주 월드컵 경기장이 거의 무관중 수준이었거든요. 최근 이 코로나바이러스 때문에 이제 사람들이 모인데 잘안 가잖아요. 뭐 제주도도 이제 청정 지역이 아닌 상황이라 선수들이나 관계자들을 신경 쓸 수밖에 없고요. 무엇보다 이제 상대 이제 플레이오프 가서 이제 중국과 붙을 가능성이 높은데 그때 이제 어떻게 이게 삼국에서 치러질지 이런 게 정해지지 않기 때문에 그런 부분들. 이이 관계자들의 머리를 복잡하게 음. 할것 같습니다.
0: 자, 9일에 베트남을 상대로 2차전을 치르게 되는데 이미 플레이오프 진출은 확정지었으니까 뭐 부담없이 점검하고 테스트할 전술들 다 시도해볼 수 있겠죠?
2: 네, 일단 모든 선수를 시험해볼 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 전력으로 봤을 때도 한국이 7대0으로 꺾은 베트, 미얀마를 베트남이 1대0으로 조금, 조금 힘겹게 꺾었거든요. 물론 이제 상대성이 있기 때문에 이게 완벽하게 비교할 수는 없지만 어쨌든 미든 미얀마든 베트남이든 한국보다는 이제 아래인 상대니까 말씀하신 대로 이제 선수들 다 써보면서 플레이오프를 준비할 것 같습니다.
0: 네, 뭐 분위기상 조 1위로 플레이오프 갈 가능성이 높다고 보고 상대 B조에서도 뭐 경기를 하고 있는 상황이죠?
1: 네 일단 호주, 중국, 대만, 태국이 B조에 속해 있는데요 대만, 태국이 먼저 경기를 했고요 대만이 1대0을 이겼습니다 오늘 결과가 이제 나올 텐데요 중국, 태국 그리고 호주, 대만이 오늘 경기를 하거든요 이 경기가 나오면 어느 정도 이, 이 B조 역시 좀 윤곽이 나올 음. 것 같습니다
0: 근데 아까도 잠깐 코로나 바이러스 얘기했지만 중국 대표팀이 가장 영향을 많이 받을 것 같아요.
2: 일단 그 중국 대표팀이 이제 공개가 됐는데 이게 이제 호주 시드니에서 이제 경기를 하고 있습니다. 근데 이제 중국 대표팀 선수 중에 몇 명이 우한에서 온것으 이제 밝혀지면서 아. 대회 주최 측에서 일단 나오지 말고 호텔에 격리하는 조치를 좀 취해서 이 경기 전부터 좀 문제가 됐었고요. 그리고 아까 박찬중 기자가 좀 얘기를 먼저 했는데 이 중국이 이제 조 2위가 돼서 한국이랑 만났을 경우에. 일단 이제 중국 개최는 어려워졌지만 이제 팬들이 또 오게 되고 제3국도 예. 이제 골라야 되기 때문에 여러 가지로 이제 머리가 좀 아파졌습니다.
0: 음. 그럼에도 불구하고 비조에서 올라올 두 국가를 꼽아보자면 아마
1: 중국이랑 호주가 되겠죠? 맞습니다. 이 대만 그리고 태국과 전력차가 굉장히 크거든요. 중국, 호주는 이 아시아 정상권 국가고요. 두팀 중에 누가 조율이가 되느냐가 중요한데 결국 두 팀의 맞대결 결과가 아마 그걸로 결정이 날것 같습니다. 우리는
0: 중국이랑 만나는 걸 바라야 될까요? 호주랑 만나는 걸 바라야 될까요? 제가 봤을 때
2: 호주랑 만나면 선수들이 눈물을 흘릴 수 있을 것 같습니다. 왜냐면 호주가 아시아에서 북한 지금 일본보다 음. 이제 승리가 높을 정도로 피파랭킹이 높을 정도로 강한 팀이고 워낙 빠르고 이제 피지컬이 좋기 때문에 호주는 다음 월드컵에서는 어, 아마 이제 4강권에 들 정도가 아닌가 라는 이야기를 듣고 있거든요. 음. 근데 아시다시피 그 올림픽에는 월드컵과 똑같은 여자 축구들은 나오고 있기 때문에 국가대표가 나오고 있기 때문에 상당히 힘들고 중국이 걸린다면 물론 이신 신종 코로나 바이러스 때문에 재산국에서 치러야 되고 팬들이 좀 불안감을 겪겠지만 어쨌든 올림픽으로 가는 길에는 훨씬 더수월해질것 같습니다.
0: 아 지소연 선수가 있을 때 한국 여자 축구가 올림픽 한번 갔으면
1: 좋겠는데요 그러니까 이제 지소연 뭐 조소연 이런 선수들이 있으면서 황금세대라고 했잖아요 이 멤버들이 월드컵은 나가서 (16강까지) 했었는데 올림픽은 한 번도 못나갔거든요 이제 황금세대가 사실 유종의 미를 거둘 수 있는 마지막 무대이기 때문에 다들 도쿄올림픽에 갔으면 하는 바람들을 나타내는 것 같습니다
0: 음, 근데 조소연 선수가 올림픽 예선 명단에서 빠지게 됐잖아요 그럼 플레이오프도 못 뛰나요?
2: 어 일단 결과적으로는 사실상 쉽지 않아진 것 같습니다. 왜냐하면 조소연 선수가 그 대표팀에 합류할 때 부상을 안고 있었어요. 아. 그 웨스트 팀에서 이제 발목 부상을 안고 있었는데 이 부상이 한 6주 정도 부상이었었는데 나을 때쯤에 다시 한번 다쳤기 때문에 다시 6주에서 적어도 4주는 기다려야 되는데 이 플레이오프는 이제 거의 이제 바로 치는 상황이고 조소연 선수가 회복해서. 어~ 멘틀에 들어간다고 해도 출전이 쉽지는 않을 것 같습니다 그래서 콜린뱅 감독도 이 선수 보호를 하겠다라고 얘기를
0: 했기 때문에 사실상 제가 보기에는 쉽지는 않아진 것 같습니다 음. 그래도 그 치료가 끝나고 나면 만약에 올림픽 진출하면 그때는 뭐 문제없이 돌아올 수 있겠네요 근데 그때는
2: 제가 봤을 때 다시 다치지만 않는다면 음. 그래서 아무래도 콜린뱅 감독도 중국이 올라온다면 충분히 이제 상그 가능성이 있다고 보고 예. 조선 선수를 무리 무리시키지 않고 오히려 컨디션을 잘 조절했다가 아이스템에 잘 보냈다가 다시 이제 올림픽 때 받는 생각을 하고 있을 거기 때문에요. 음. 제가 보기에는 아마 낫더라도
0: 아주 아낄 것 같습니다. 어. 자, 어쨌든 그 아주 좋은 대진을 위해서는 9일 베트남전에서 대승을 하고 중국이 2위를 해서 만나기를 바라야 되는 상황이 되는 건데요. 어, 베트남전 스코어 맞추기 <웃음> 한번 해
1: 볼까요? 아, 일부러 그러시는 것 같아요. 제가 나올 때마다 지금 이거 <웃음> 하고 있는 것같은데 일부러 그러는 겁니다. 네, 예. 다들 아시겠지만 제 예측은 맞은 적이 없기 때문에. 글쎄요. 근데 뭐 대승은 다들 예상을 하실 것 같고요. 그래도 베트남이 조금 더 미얀마보다 나니까 한골 적은 6대0. 6대0. 아, 율청 기자는요?
2: 저는 3대0부터 대승이라고 생각하고 <웃음> 네.
1: 그리고 이제 선수들
2: 많이 돌릴 거기 때문에 저는 3대0으로 그리고 이제 그1 9스 대표팀 스트라이커였던 강지우 선수가 골을 넣는 것으로 네, 좀 이렇게 오, 좀 예상해 보고 싶습니다.
0: 좀 구체적으로 예상하셨는데 이렇게까지 예상하실 거면
2: 그 틀렸을 때뭐 벌칙이라도 있어야 되는 거 아닙니까? 제가 다음에 강지우 선수 만나면 미안하다고 얘기해 주겠습니다. 아
0: 인터뷰라도 하나 <웃음> 아, 예, 제가 네, 해주세요. 음성 하겠습니다. 녹음 네, 저희가 사용할 수 있도록 <웃음> 부탁드리겠습니다. 그리고 어, 마지막으로 이 얘기 한번 해볼게요. 그 호날두 노쇼 사건이 있었잖아요. 이 주최사가 그 배상을 해야 된다 이런 판결이 나왔는데 그거에 대해서 좀 설명을 해주실 수 있을까요
2: 어~ 일단 그게 호날두를 어떻게 할까요 뭐~ 미 상품이라야 될 거야 하여튼 호날두를 대표상품으로 네. 팔았는데 그거에 대해서 인제 일종의 사기 혹은 이제 그~ 그~ 팬들의 니즈를 충족해지지 못했기 때문에 37만 원인가 네, 1인당 37만 네, 4천 원인가를 네, 천 원, 37만 네, 천 원입니다. 배상해야 된다는 판결이 좀 나왔고요. 물론 이게 당연히 그쪽에서 이제 항소를 하겠지만 일단 처음에는 다들 쉽지 않다고 했었어요. 왜냐하면 축구는 11명이 뛰는 것이고 호날두가안 네. 나왔다고 해서 유벤투스의 대표성이 떨어지는가에 대해서 얘기가 많았는데 일단 1심에서는 팬들에게 팬들의 손을 들어줬기 때문에 팬들은 이 판결 자체에는 상당히 만족하고 있는 것 같습니다.
0: 근데 이게 제가 알기로는 처음에 두 명이 지금 그 어, 싸워서 이긴 거잖아요. 근데 만약에 이게 뭐 계속 3심까지 가서 어쨌든 배상 판결이 나왔을 경우에 집단으로 다시 해서 받을 가능 이건 너무 법률적인 얘기인가요?
2: 근데 아마 그두 명이 해서 이길 수 있었다는 거는 제가 예전에 들었을 때는 그 원래 이렇게 대리계약을 하게 되면 그분들의 인적사항을 적다가 네. 그 단체 소송이 끝난다고 하더라고요. 아. 그만큼 모든 사람에게 다 이제 동의를 받아야 되고 제가 봤을 때는 이 판결 때문에 늘어날 것 같긴 한데 아마 거대하게 늘어나는 건 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 아
0: 마침 그거랑 관련해서 지금 여기 딱써 있네요. 네이버 호날두 사태 소송 카페 회원 여든 일곱 명도 지난해 8월 그 더페스타를 상대로 1인당 95만 원씩 총 (8280만 원의) 손해배상을 청구하는 소송을 서울중앙지법에 제기했다고 합니다 현재 요건이 진행 중이고요 아, 어쨌든 많은 분들이 이 사건으로 피해를 받는데 아, 뭐, 금액을 꼭 받아낸다 이런 게 중요한 건 아니지만 이런 판결로 인해서 좀 화난 마음이 진정됐으면 하는 바람입니다
2: 네 일단 그 제가 최근에 들었는데 이게 이 더페스타가 이제 이이 건을 따와서 하청과 재하청을 거쳤기 때문에 네. 여기 이제 걸려있는 사람들이 이제 상당히 많더라고요. 음. 그렇기 때문에 이게 좀 빨리 좀 해결이 돼야 될것 같고 팬들도 어쨌든 모의각에서는 뭐 그것 때문에 K리그 인기가 올라간 거 아니냐 전 국민이 다 알았으니까 네. 라고 하지만 어쨌든 K리그가 단체로 어떻게 좀좀 좀 놀림감이 되는 게 있기 때문에 그런 부분에서 자존심 회복이라도 해야 될것
0: 같습니다. 네. 자 축구 이야기 여기까지 나누겠습니다. 류청축구전문기자스포츠조선 박찬준 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자주말에 9시 20분이고요. 월요일 8시 30분에 뵐게요. 김종현의 스포츠스포츠. 스포츠.